0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第二十卷，第五章：诱敌深入。次日，唐毅折返由京郡把守的后方基地，安排后天移军来源的事宜。向少龙照例巡视营地，登高观察敌阵时。见对方安静的不合情理，奇道：“他们是否一直是这个样子呢？”程俊恭敬地说：“只是近十天才这么安静，此前日夜都不停的派兵来滋扰，但多是不过两三万人的小股行动。”项少龙大感不妥，心中一动，说：“敌人若到了对岸，是否可远远绕往上游，在渡河包抄我们背后呢？”程军说：“蒙上将军早想到此点，故在沿河处设下烽火台，若见敌踪，会立刻示警。何况得水河阔水急，两岸处处高崖，又没有桥梁，敌人纵有此心，怕也难以绊倒。项少龙始终放不下心来，向另一侧的周良说：“派鹰王到对岸四处看看，能够飞远点就更好。”周良欣然领命去了。有了鹰王之后，周良像脱胎换骨般换了另一个人。程军见见向少龙不相信自己的判断，神色不自然起来。向少龙见状笑道：“程将军勿将此事放在心上，战争之道千变万化，总离不开出奇制胜这四字真言。庞暖既享有盛名。”这是有本领的人，所以，我们才要防他有我们意料之外的奇兵。若我没有猜错，庞暖定在我们探子难以抵达的上游，架起临时的浮桥，用粗索对抗湍流，完成渡河壮举后，又把浮桥收起来，移往我们后方的上游去，一样葫芦的葫芦般的架起浮桥，让军队迅速渡江。哈，难怪。他们怎也要等我们援军开来才进攻了。成军听得哑口无言，同时暗想：“你是大将军，自然爱说什么都行了。”是项少龙指着右方一处靠山的密林说：“若我是庞暖，就会使人先把战车等重型器物藏在林内，附以树叶、树枝，到恭喜我们时。”就可以把距离缩短一倍了。程军说：“末将会留神的了。”项少龙哑然失笑说：“程将军有否想过一把火烧了他呢？”程军愕然说：“那片密林递进敌阵，陷坑、战垒处处都是，如何可以接近放火呀？”项少龙指着左方的高山说：“爬上那座山，就可以投下火种了。”不过，此策运用的时机最重要。假如在敌人来攻时才发动，就能生出最大的效果。成军一阵，说：“末将明白了。”两人又研究了抵挡敌军的种种策略，因为至少在接战时尚要撑上几天，才能佯作败退，否则谁会相信呢？此时，周良带着英王回来了，兴奋地说：“大将军却是料事如神。”只看英防英王盘飞的范围，就知道对方至少有近十万人前进了对岸，在我们后方上游十五里处，正准备渡过河来偷袭。成军立即汗流浃背，羞愧地说：“末将立即去加强那处的防御。”项少龙笑道：“且慢，这岂非等于告诉对方，我们识破了他们的秘密行动吗？”伸手想抚摸英王。只见他鹰嘴立即转转过来，做出了要啄咬的架势，吓得项少龙连忙缩手。周良歉然说：“这是小人蓄意叫他不要接近其他人，大将军请见谅。”程军却关切敌方骑兵偷渡的事佩服的五体投地的说：“末将该怎么办呢？若让敌人前到后方断我退路，再前后夹击。”情况实在险恶到极点了。项少龙暂不答他，向周良说：“周兄负责监视对岸敌军的动静，白天可以休息，但入黑后便要加倍留神了。”周良欣然说：“那小人现在是否该回帐和英王睡觉去呢？”项少龙大笑说：“正是如此。”周良去后，项少龙对程军道。程将军不用担心，烧林和对付渡河敌兵都包在我的身上。你只要管好营寨，让所有人白天轮流休息，到晚上才有精神应付敌人呢。木的一阵鼓响来自敌阵，只见数百辆战车冲了出来，后面跟着数以万计的步兵缓缓逼近。笑少龙叹道。敌人已知道我这队援军来了，所以又开始疲劳攻势了。转向成军道：“现在成将军明白为何只只许轮流休息了吧？”成军心悦成服地说：“末将受教了。”项少龙心中好笑，自己胜在多了两千多年的军事知识，随便在古代的著名战役挑一两条妙计出来，就可以顺利的应用。当下。与十八铁卫前出营地，沿岸往上游驰去。果如程军所说，每隔十里许就平高筑有烽火台，台高约五丈，台顶竖一根三丈的木木杆，杆顶吊着一横板，可上下仰俯，供随卒攀高望远。横板每端绑有一个塞满柴草的大笼，若见敌踪。白天发烟，晚上举火，按预定信号显示来敌数和距离远近等情报。台上又设有擂鼓，都是远程通信的有效手段。不过，在项少龙从特种部队的立场来说，趁月黑风高之际，只要借浮木等物渡过黄河，要解决这些烽火台上的随兵，并非不可能的事想到这里。心中一震，已知道敌人在等待什么了。他们在等月暗无光、乌云盖天的黑夜，只有在那种情况下，他们才可以进行骑兵渡江的突袭行动。项少龙来到周良所指上游二十里处的地方，发现了那那处水流转缓，崖岸也没有他处险峻，最适合建立渡江的浮桥，而那里。正好有一个烽火台，可见蒙奥设立这些烽火台时，却曾下过一番心思。此时他心中有数，赶返营地去了。敌我双方的喊杀声响彻前线，不过营地里的秦兵早习以为常，获准休息者人人倒头大睡，对震耳战鼓声和厮杀声置若罔闻。项少龙四处巡视，鼓舞士气。感到自己就像前在到前线劳军的国防部长，所到处人人欢呼，士气陡增。在古代的战役里，士气可以直接决定战争的成败。回到帅帐时，只见周良正在以鲜兔肉喂饲鹰王。原来他怎么都没法入睡。项守龙笑着说：“不用担心，一日天气晴朗，敌人都难以渡江，所以不用紧张。”周良舒了一口气说：“呃，那就好多了。”项少龙反帐倒头大睡，梦到了季嫣然主女和项宝儿，又梦到了久无音信的秦青。醒来时才知道思念之苦。当晚，敌人加强攻势，用投石机掷出巨石，摧毁了秦军第一重木栅，又把陷坑填平。秦军被迫撤往半里后的第二重防线，加强实力，这才把敌人击退。双方互有死伤，当然以敌方主攻者的伤亡数字大得多了。次日黄昏，京俊领着一支两千人的都记精锐来到营地处，向他报告诸事就绪，撤走的伤兵病兵已在往最城的路途上了，而大军也可今夜开来。项少龙和京俊说了敌人渡江之事。京俊说：“朝霞风，晚霞雨，看天色，这两晚定会下雨。要来就是这两晚。这事可以交给我去办。敌人没有一晚功夫，怎么也建不起这么长可以横江的大浮桥呀。”旁边的程军说：“京将军准备怎么做？”京俊想了想说：“我会把该处的烽火台上的随兵撤走。”敌人若够胆子渡河过来，我就趁他们在河中进退不得时发动猛攻。只要在那里布上数十台投石机，就可叫他们饮恨得水了。项少龙赞道：“小俊果然长进多了，这事儿就交由你去全权负责。记得要带同周良一起去。”又把荆善招来，主他和乌光、乌达和丹权三人待被火种，入黑后。便攀山过去放火烧林。两组人分别出发时，唐毅的疑兵来了。只见漫山遍野都是灯火点点，其中大半却是绑上空绑绑在空骡子上的风灯，以数千人制造出数万人的声势。事业果然是乌云盖天，却又是密云不雨，最利于偷袭。项少龙登上前线高台。只见敌方聚集了大批的车马步兵，投石机数以千计，正准备大举进攻。偏是左方密林处全无动静，可想象在交战的当若忽然从那里杀出大批的生力军来，必可突破敌方坚固的防线。战鼓声响，魏军带头进攻，由右方缓缓逼来，气氛立即拉紧。接着。左方靠岸处，韩兵也开始朝己阵推进，历史声势大振。五国联军经过不断合作，在配合上的确是无懈可击，难怪每趟对阵秦军都要吃败仗了。战鼓再起，敌阵冲出了近千乘战车，从中路杀来，后面随着数以万计的弓箭手。由于没有投石机一类笨重装备。后发先至，转瞬赶过了两翼的韩军和魏军，直逼而来。战车长阔，都在十尺上下，两侧有两个大轮，有四匹骏马拖拉，速度奇快，与人有很大突破力的感觉。眨眼间冲过被天平的陷坑，越过被破破坏的第一重防线，登上平原近处的坡丘。项少龙正要下令迎头痛击时，敌军忽然停了下来，且把骏马解下，再将一辆辆战车连接起来，形成一道长达两里的营垒。最奇怪的是，每隔三丈许，就露出一道可容三人携手通过的间隙，使人难以明白有何作用。此时，对方的步兵飞奔而至，躲在车阵之后，弯弓搭箭，防止秦人出寨反击。由于车阵在矢石射程之外，向守龙等毫无对抗的办法。程军叹道：“大将军所料不差，敌人此举只在断去我们前路。若敌兵真能从后方攻来，我们定难逃全军覆灭的命运。”此时，又见有军队开来，却不是一般战车，而是笨重的运粮车。只看其缓慢的程度。八头骡子都拖得举蹄艰辛，便知车上是装满石头一类的东西。项少龙和程军此时才明白，早先车阵留下的间隙通道，就是让这些石头车通过，好建立另一重更逼近己方的车阵。若让敌人建立起这车垒，恐怕第二重防线今晚就要被攻陷了。但由于对方早有战车和箭手掩护，对方要再驻车为阵的机会。却有成功的机会。杀声从两翼传来，左右两边的敌人开始发动强攻。向少龙纵目四顾，约略估计，敌人至少投入了二十万人于今晚的冲击战中，实力在己方一倍以上。若被冲破营垒，几己军却只有待宰的份儿。敌方处五色帅旗高起，摆开阵势，可想象韩闯正是其中一人。韩军等十多名将领，人人脸色发白，显然为敌人高明的战术和压倒性的兵力所震慑。项少龙计算时间，下定说：“召集一批万人的盾牌兵和弓箭手，预备投石车。当左方密林起火时，立即出寨进击，破取敌人的车阵。”当下有人领命去了，杀声再起，一队近千人的步兵。从车阵后冲出，以火箭射来，秦军营地立即矢石齐发，抵挡敌人，形势惨烈之极。本是黑沉沉的天空，全被火炬光照得血红一片。项少龙还是初次身经古代的大型攻防战，既热血沸腾，又是心中怆然，那感觉怎都不能做出具体的形容。敌方百多辆运石车和投石车穿过车阵逼来时，右方密林忽然起了几处火头，还迅速蔓延。果如项少龙所料，无数的伏兵从林内惊慌奔出，大部分都是机动性最强的骑兵。程军等精神大振，对项少龙信心陡增；反之，敌方则是慌乱起来。秦军战鼓骤起，寨门大开。盾牌兵分成三组，结阵于前，箭手居后，趁敌人车阵未结成之前发动反击。左右同时冲出两队割万人的骑兵，对敌人展开冲杀，以牵制敌人两翼的大军。一时，数万人投入鏖战，杀得尸横遍野，血流成河。项少龙到此刻才知道秦军的勇猛和精锐，刚一接触，立即把敌人的先头部队冲散。杀的对方弃车而逃，而最要命、要敌人命的是他们的运石和投石车，反而成了己方的屏障，使箭手能够逼近敌方的战车阵后，向阵脚未稳的敌人做远程攻击。战鼓再起，秦军箭手此时蜂拥而出，接应己方骑兵撤返营地，留下横七竖八的石车和仍在焚烧的战车，瓦解了敌人第一波攻势。向守龙知道，对方为配合渡河而来的突袭军必然不肯罢休，而己方前线的木栅和木寨也多处被投来的大石摧毁或被火箭焚毁，遂下令把主力撤往最后的第三重防线。此时，那右方密林全陷进了熊熊的烈焰里，照得整个战场火般通红。敌人退却后，布在中场的五六万敌军。又在党舰车、雷木车、冲击车的掩护下，分由左右中三路攻来，发动第二个进攻的浪潮。攻防战就在这种惊心动魄的情况下进行着，伤兵不断被运离营地。第二重防御线快失守时，天已大明，敌人筋疲力尽之下只好退却。金善等此时安然归来，使项少龙放下了心头大石。接着。后方传来捷报，京俊与敌人见起浮桥渡河时，发动猛攻，摧毁浮桥，还令对方折损了近万人。秦军闻此消息，立时士气大振。但项少龙心里自知败局已成，连今夜都挨不过，下令分批撤走，却不忘虚张声势，不让敌人看破己方的意图。刚吃过早饭，敌人又发动攻势。显然尚未知道渡河兵吃了大亏，撑持到黄昏时，第二重防线终被攻破，全面撤退的时间终于来了。项少龙是最后一批离开的人，整个营寨陷进了火海里，还蔓延往附近的山头，叫敌人难以追击。也只有这等险恶的山地，才可以用这种手段阻延追兵。合纵军果然中计，衔尾追来。项少龙又在扼守往西通道的第二线坚垒，硬挡了合纵军五天，待大军撤往安全地带，才稍营逃走。沿途用陷坑、坚村遍布道路，叫敌人快计难以全速追赶。此后数次结战，都佯作败退。到退返罪城 时， 项少龙已知道胜券在握了